1: días para la reunión familiar, así que me encontraba cumpliendo con mi responsabilidad anual de transportar a mis padres a casa de mi hermana, en las afueras de la ciudad de Veracruz. A pesar de hacerlo cada año, temía porque algo saliera mal en cada uno de esos viajes de 10 horas. Parecía que, cuando menos, una cosa tenía que salir mal, y por supuesto, esta no fue la excepción pues dio la casualidad de que por un descuido mío, tomé el camino incorrecto, dejándonos como única opción un camino largo, desolado, y con nada más que un bosque espeso y ominoso, a ambos lados. Dado que nunca había tomado ese camino, y no sabía cuánto tiempo tomaría volver a la carretera principal, opté por detenerme en un área de descanso para usar los baños y estirarnos un poco. ...a medida que salía del auto y estiraba mis piernas... ...eché un vistazo para estudiar al único vehículo en el área... ...una camioneta grande que estaba estacionada a unos cuantos metros... ...con un hombre barbudo y robusto del lado del conductor... ...después de salir del sanitario... ...regresé a mi vehículo para esperar a mis padres... ...todo parecía indicar que se tomarían su tiempo... ...así que decidí curiosear con la mirada mientras trataba de distraerme y no prestarle mucha atención al sujeto extraño de la camioneta. De pronto y sin percatarme antes, escuché cómo las puertas de mi auto se cerraron de golpe. Un poco aliviado al saber que no estaría más en aquella zona con el extraño sujeto, suspiré y dije... Al fin, ¿cómo tardaron? Extrañamente no recibí respuesta Pero decidí no darle importancia Probablemente ellos se encontraban molestos conmigo Por haberme equivocado de camino Ahora que todos estaban listos para irse Encendí mi vehículo y tomé el largo tramo de carretera que nos esperaba Para ese entonces La oscuridad ya reinaba el lugar Mientras manejaba Pude percatarme de que dos luces resplandecientes se hicieron presentes al fondo del camino y continuaban acercándose cada vez más rápido en dirección a mí. Metros más adelante y ya con aquellas luces más cerca, no había duda, era aquella camioneta que hace unos momentos había visto en la zona de descanso, haciendo señas con las luces y tocando la bocina como si fuera el fin del mundo. Pensando que tal vez tenía prisa, bajé la ventana y le hice señas para que me rebasara, pero no lo hizo, simplemente continuó siguiéndome. Después de lo que parecía una persecución, decidí orillarme en medio de la nada. En el peor de los casos, si no me detenía, probablemente aquel sujeto sería capaz de sacarme del camino. Pensé... Me bajé y empecé a gritarle al conductor de la camioneta La cual se había estacionado justo detrás de mí El sujeto barbudo salió corriendo de su vehículo hacia mi dirección Como si estuviese poseído, casi sin aliento Me tomó de los hombros y me dijo con una voz angustiada Esas personas que se subieron a tu auto No son las mismas que entraron a los baños Las vi venir del bosque Acto seguido, pude ver a mis padres dentro de su vehículo. Antes de siquiera asimilar la situación, escuché claramente cómo las puertas de mi auto se abrieron, seguido por el ruido de pisadas retirándose a gran velocidad hacia la oscuridad del bosque. Inmediatamente volví al auto a ver qué era lo que había ocurrido, y lo que vi definitivamente me perseguirá toda la vida. Los asientos estaban completamente destruidos, con marcas de lo que parecían unas enormes garras, y estas continuaban por donde escuché los pasos. Alumbré con el flash de mi celular, pero lo que encontré no fueron huellas de una persona, ni siquiera de un animal que pudiera identificar. Cierta noche de diciembre, mientras me encontraba solo en casa, me preparaba para sacar a pasear a Chester, el perro de un amigo, quien me había pedido el favor de cuidarlo. A pesar de que hacía un frío insoportable afuera, no podía dejar que su perro anduviera solo en el patio, esto debido a que no hay vallas que protejan la propiedad, y Chester podría correr fácilmente hacia el bosque, perdiéndose. Eso se resume en que, lamentablemente, tenía que llevarlo a dar un paseo en el frío. Mi amigo me dio una vieja y sucia correa azul para que la usara, la cual parecía que en cualquier momento se rompería. Por su parte, Chester parecía emocionado cuando enganché el anillo de la correa en su collar e instantáneamente me jaló hacia la puerta principal ya podía decir que sería un dolor de cabeza caminar. De hecho, salir al frío fue un gran shock a mi cuerpo. Solo quería terminar esta caminata lo antes posible. Corré un poco fuera de la propiedad, donde no había más que un espeso bosque, antes de llegar a cualquier casa a la redonda. Cuando repentinamente, Chester se detuvo para oler uno de los innumerables árboles al costado del camino. Pensé que seguro haría lo suyo, pero... Luego se alertó y miró fijamente hacia el bosque, para acto seguido comenzar a ladrar. Mientras tiraba, intentaba arrastrarme hacia la espesura del mismo. Intenté con todas mis fuerzas detenerlo, pero... La correa se rompió en un punto débil, y de repente... Chester se internó en el bosque desapareciendo en segundos. Solo podía escuchar cómo sus ladridos se desvanecían... Hasta que no pude escucharlos más Comencé a gritar su nombre Probablemente había ido detrás de un ciervo o un animal pequeño Y la verdad es que quería ir a buscarlo, pero Solo con la luz de mi teléfono No había mucho que pudiera hacer Si no puedo encontrarlo Entonces él me encontrará a mí Pensé Después de un rato de estar en el mismo lugar llamando a Chester Escuché pasos cerca de mí Y me emocioné al pensar que Chester debía estar regresando, pero... Pero cuando los pude escuchar mejor Me di cuenta de que eran demasiado fuertes Lentos y pesados para ser los de un perro Aquellos pasos eran de algo que definitivamente no era Chester Inmediatamente apagué la luz de mi teléfono Ahora convencido de que aquellos pasos que escuchaba, eran los de una persona Los pasos parecían estar rodeándome Y mi miedo era si eran intencionales o no Y si aquella persona me había visto o no Hice todo lo posible para volver al camino sin hacer ruido ...y logré tomar una distancia decente de los pasos... ...cuando repentinamente estos simplemente se detuvieron o se alejaron. La verdad es que no sé exactamente lo que pasó. Pero debido a eso... ...estaba más relajado y caminé un poco más rápido. Sin embargo... ...al dar unos cuantos pasos... ...me di cuenta de que frente a mí había un objeto negro... ...el cual... ...poco a poco iba tomando forma... Hasta darme cuenta de que lo que estaba frente a mí, era la espalda de una persona Me detuve, casi sintiendo que mi corazón también lo haría Y lo único que pude hacer, fue tapar mi boca tratando de evitar que un grito alertara a quien estaba frente a mí Pero obviamente era demasiado tarde, la persona definitivamente había escuchado mis pasos Tal vez pensando que bien podría tratarse de alguien que simplemente deambulaba por el lugar Como yo Me arriesgué y le pregunté si por casualidad había visto a mi perro Pero el sujeto ni siquiera se dio la vuelta Ni mucho menos emitió palabra alguna Tenía una capucha puesta que cubría completamente su rostro Así que ni siquiera podía saber si me estaba mirando o no Y dicho esto Tomé valor y puse mi mano en su hombro y una vez más sentí que mi corazón se detuvo el hombro se sentía completamente duro y rígido con miedo caminé frente al cuerpo de cara al árbol y me di cuenta de que dentro de aquella capucha no había nada nada excepto un largo palo sosteniéndola era una especie de muñeco falso fue entonces que caí en cuenta de que, quien sea quien pertenecieran aquellos pasos, aún estaba cerca. En este punto ya no me importaba el ruido que pudiera hacer, simplemente volví corriendo a la carretera, luego subí la colina y por fin regresé a casa. Nunca volví por Chester y él nunca regresó, decirle a mi amigo fue la peor parte, él me odió por ello. Y la verdad es que esperaba que lo hiciera Aquella noche, aunque tuve una pesadilla Pude escuchar los ladridos de Chester en el bosque Bastante cerca de mi casa Me desperté y miré por la ventana hacia la oscuridad del bosque Esperando que los ladridos fueran reales Y que no los había escuchado en mi sueño Pero para mi desgracia, no lo eran el lugar estaba en completo silencio No sé lo que le pasó a Chester No sé qué estaba haciendo el muñeco en el bosque Y no sé a quién pertenecían aquellos pasos Y francamente, no estoy seguro de querer saber la respuesta Solía ser un operador del 911. Trabajando en el turno de noche, recibes muchas llamadas falsas. Tal parece que los locos solo salen de noche. En fin, una noche fue diferente. Tanto que me marcó para toda la vida. Una anciana llamó por algo de ruido en el área de la planta baja de su casa, alrededor de las 12 de la noche. Dijo que se escuchaba como si alguien o algo... ...estuviera corriendo salvajemente por la casa... ...rompiendo cosas y derribando muebles... ...como es protocolo... ...no podemos tomar ninguna llamada a la ligera... ...así que inmediatamente fueron enviados dos oficiales... ...para verificar la casa... ...a su llegada... ...encontraron que no había nada fuera del lugar... ...derribado, roto o perdido... ...tampoco hubo señales de una entrada forzada a la vivienda... Así que sin más, los oficiales en cuestión tomaron nota y simplemente la descartaron como un incidente aislado. En cuanto a nosotros, olvidamos el tema sin darle vueltas. La siguiente noche, a la misma hora, llamó la misma mujer, pero en esta ocasión su voz se notaba apagada en comparación con la noche anterior como si estuviera frente a lo que sea que estuviese destrozando su hogar. A los pocos segundos de la llamada, su oración fue interrumpida abruptamente por un grito espeluznante, y acto seguido se perdió comunicación con la mujer. Los oficiales fueron enviados de inmediato, y al llegar, encontraron a la mujer, pero ya sin vida, tirada en la cocina. Tenía marcas de mordeduras por todo el cuerpo y parecía como si le hubieran arrancado la garganta. Los oficiales solicitaron refuerzos y control de animales, ya que podría haber varios sospechosos o un animal salvaje suelto. A su llegada, se separaron y revisaron todas las habitaciones de la casa. Un oficial bajó las escaleras y revisó cada centímetro del sótano. Había una puerta en la parte trasera del mismo que estaba cerrada, así que pidió ayuda para abrirla. Una vez desbloqueada, revisaron el interior de la pequeña habitación solo para encontrar los restos de un perro, el cual, por su tasa de descomposición, se mostró que había estado muerto durante más de 15 años. Tras una mayor investigación, se reveló que las diversas marcas de mordeduras en todo el cuerpo de la mujer, así como la herida de su garganta, fueron causadas por un perro. La verdad es que la situación me parecía del todo extraña, así que hurgué en el expediente para comprobar los registros dentales de los restos del perro que encontraron, y compararlos con las heridas en el cuerpo de la mujer. Coincidían perfectamente. Renuncié al día siguiente y no he salido de mi casa en más de un mes De vez en cuando, escucho arañazos en mi puerta a altas horas de la noche Casi al mismo tiempo que recibí la última llamada de aquella desafortunada mujer No me atrevo a comprobar qué es, por miedo a terminar de la misma manera